0: Bonjour et bienvenue à toi, tu écoutes actuellement le bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Épidémie de coronavirus oblige, on est à la maison et cet épisode est enregistré en ligne avec les moyens du bord, donc je m'excuse par avance pour la qualité sonore qui ne sera sûrement pas optimale. Pour ce troisième épisode en confinement, on reprend la route du continent africain, pour aller jusqu'en Éthiopie, avec Edith, qui est notre invitée aujourd'hui. Salut Edith Salut tout le monde Merci beaucoup de participer au briquicourt court.
1: Merci, merci à vous de, de, bah, de m'inviter.
0: Pour faire une présentation rapide, euh, l'Éthiopie, c'est un pays situé sur la corne de l'Afrique, enclavé entre l'Érythrée, Djibouti, la Somalie, le Soudan et le Sud-Soudan, et le Kenya. Le pays est un des cinq plus riches d'Afrique, et le deuxième par sa population qui compte 108 millions d'habitants et d'habitantes. La capitale est Addis Abeba et on y parle l'Amarik. L'Éthiopie est considérée comme le berceau de l'humanité et pour cause. C'est ici qu'on y a découvert en 1974 Lucie, la fière représentante des plus anciens spécimens d'Homo sapiens. Pays de montagnes et de hauts plateaux, l'Éthiopie est emplie de légendes et d'histoires datant du royaume de la reine de Saba. C'est aussi le deuxième plus vieil état chrétien au monde. Historiquement et géographiquement, la place centrale de l'Éthiopie pour le commerce lui permettra de rapidement se procurer des armes au XIXe siècle, lui donnant ainsi la possibilité de se battre et d'échapper à la colonisation des Italiens, qui avaient déjà pris possession de l'Érythrée et de la Somalie. Le pays sera néanmoins occupé de 1935 à 1941 par Mussolini. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Érythrée sera rendue à l'Éthiopie, mais sans prendre en compte les volontés séparatistes de la région, qui ont entraîné une guerre jusqu'en 1993, lorsque l'Érythrée retrouva son indépendance et privant de facto l'Éthiopie de son passage stratégique à la mer Rouge. Et ce n'est que tout récemment, en 2018, qu'un consensus a été trouvé pour régler la situation. La région de Badme est rendue à l'Érythrée en échange d'un passage pour accéder à la mer pour l'Éthiopie. Cette histoire très riche a créé une grande complexité ethno-religieuse au sein du pays. En effet, on trouve des chrétiens orthodoxes au nord, les musulmans à l'Est, des églises protestantes parmi les peuples du Sud et même des foyers animistes. Cette diversité, elle entraîne inévitablement des tensions. Et afin de les réduire, le pays est organisé en fédération de régions autonomes depuis 1994 et la constitution garantit la séparation entre l'État et les cultes. Depuis 1991, l'Éthiopie a connu un grand changement politique grâce au premier ministre réformateur, Meles Denaoui, qui a été au pouvoir pendant 20 ans. Et aujourd'hui, c'est le prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed, qui continue dans cette lignée. En effet, depuis son accession au pouvoir, il a mis fin à, à la guerre larvée dans le pays, il a libéré les prisonniers politiques, il a condamné les responsables de la répression et il a appelé à une grande réconciliation nationale. Cette réconciliation, elle passe par l'économie. Le pays vit une croissance constante depuis 2004. Les politiques d'investissement euh, gouvernementaux et étrangers, en partie chinois, sont nombreuses surtout dans le domaine des transports, de l'énergie, du développement urbain et de l'enseignement supérieur. Malgré tout, le pays reste pauvre. Il est 184 e au rang mondial et ses nombreux projets n'ont pas encore eu d'impact sur le niveau de vie des populations éthiopiennes. Aujourd'hui, l'Éthiopie est bien loin des images de famine de 1973 et 1984 longtemps médiatisées. Elle vit une réelle croissance économique et une stabilité politique. Le gouvernement d'Abi Ahmed a également voulu être un modèle en matière de droits des femmes en considérant que leur émancipation est un facteur de paix et de prospérité. Son gouvernement a institué la parité et a accordé des ministères régaliens à des femmes comme le ministère de la Défense ou encore le ministère de l'Intérieur. Il y a une réelle volonté politique d'avoir des femmes à des postes de responsabilité. D'ailleurs, l'Éthiopie est le seul pays du continent africain qui possède une femme présidente. Elle s'appelle Saleh Work Zehoudé. Et lors de son discours d'investiture, elle a déclaré vouloir faire bouger les lignes en matière de droits des femmes, en incitant notamment celles-ci à prendre leur place dans le monde politique. Les femmes éthiopiennes sont en route donc pour briser le plafond de verre, comme le démontre également la juge Meaza Ashenafi, choisie à la tête de la Cour suprême du pays. Malgré cette volonté politique forte de promotion du droit des femmes, la société éthiopienne reste tout de même hautement patriarcale. En effet, les femmes ont beau représenter un peu plus de la moitié des habitants du pays, elles sont souvent reléguées au foyer, avec 4,20 enfants par femme. Elles se voient assigner un stéréotype de faiblesse, qui leur valent d'être agressées, maltraitées, violées notamment au sein du couple, car le viol conjugal n'est pas pénalisé. La fondatrice de l'association féministe Ceta Sweet parle d'une violences domestiques galopantes et de violences sexuelles qui ont atteint un point critique. Pourquoi Parce que le féminisme, en fait, reste mal vu aujourd'hui, il est considéré comme un concept occidental, auquel la fierté éthiopienne s'oppose. Et plus les initiatives en faveur du droit des femmes se développent, plus les réactions des hommes sont violentes, car ils sentent que ce qu'ils considèrent comme leur autorité naturelle est menacée. En 2016, la moitié des filles n'avaient pas accès à l'éducation, et 13% des adolescentes entre 15 et 19 ans étaient enceintes ou déjà mères. Et bien qu'interdits, les mariages précoces sont également courants, ainsi que les mutilations génitales féminines, on y reviendra car c'est le thème que tu as choisi, Edith. Les choses avancent néanmoins petit à petit grâce à la lutte des féministes du pays, qui militent sur de nombreux plans, on en reparlera plus tard, et on note aussi que l'avortement est légal depuis 2005 dans certaines conditions, comme en cas de viol, d'inceste ou de malformation fétale. Donc, euh, plusieurs avancées, mais il y a encore beaucoup de travail, comme partout dans le monde, j'ai envie de dire. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de tout ça, Edith Est-ce que ça correspond à, à ta réalité Oui, je pense
1: que tu as, euh, as fait les bonnes recherches, et de manière générale, c'est euh, assez réel. Euh, je voudrais juste, euh, peut-être, sur, euh, sur, sur le fait euh, que beaucoup de religions euh, en Éthiopie sont présentes, euh, tu l'as indiqué, mais euh, effectivement il y a quand même une, une, une très bonne cohabitation de ces religions entre les orthodoxes et, et les musulmans qui, qui sont la major, majoritairement euh, représentés et, euh, et cohabitent, en fait. Euh, dans une ville comme Addis abeba la capitale, euh, dans un quartier, il est très facile euh, d'entendre de, de, l'appel à la prière euh, de la mosquée, euh, pareil pour... Euh, pour les églises orthodoxes et, euh, et, les, et, et, les, euh, et les églises protestantes. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est particulier à l'Éthiopie, je trouve, quand même. Et, euh, et la cohabitation, elle est encore présente et euh, sans trop de, de problèmes
0: jusqu'à présent. C'est très euh, multi, euh, multiculturel, multiethnique. Euh, ouais. Mais c'est aussi ouais. parce qu'il y a ce statut euh, d'autonomie, en fait... Euh, euh, des cultes, qu'il y a une bonne séparation de, de l'État et, et, et du religieux.
1: Tout à fait. En fait, la vie quotidienne est, euh, enfin, va au rythme, justement, de, de ces religions. Euh, même si, effectivement, il y a une séparation du culte et, euh, euh, au niveau politique, mais euh, le, le quotidien est quand même mené euh, à, à travers la, la pratique de la religion. Euh, C'est un peuple très, très croyant et très pratiquant. Que ce soit pour les musulmans que, comme, ou les orthodoxes, qui sont, on va dire, à peu près à 90%, qui représentent 90% de la population en Éthiopie. Les jours fériés, ça va, être, ça va être la fête de Pâques, mais ça va être également euh, l'Aïd, la fête de l'Aïd. C'est tout à fait normal en Éthiopie, en fait.
0: D'accord, ok. Euh, toi, du coup, tu, tu vis en Éthiopie depuis dix ans. Peut-être que tu peux nous, nous redire ce que tu fais. Euh, tu es experte des problématiques liées aux droits des enfants, c'est ça Tout à fait.
1: De manière générale, sur les droits de l'homme. Je suis née et grandie en France. Euh, et après mes études, j'ai décidé de partir en Éthiopie. Et, euh, et ça fait une dizaine d'années que j'y suis euh, plus ou moins à, à temps plein. Quoi.
0: Tu as des origines éthiopiennes aussi, ta maman est éthiopienne, c'est ça Tout à fait. Ok, et du coup, euh, lorsque tu es arrivée là-bas, est-ce que tu t'es fait euh, la réflexion euh, en mode « Ah d'accord, en tant que femme, euh, ici, ça se passe comme ça », est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a choqué par rapport à comment on nous traitait en France
1: euh, Je suis arrivée là-bas, en fait, le premier poste que j'ai occupé en Éthiopie, je, je travaillais au gouvernement, euh, au gouvernement régional de la région Romo. Et euh, je travaillais au niveau du bureau du président, et j'étais conseillère des droits de l'homme euh, du, du président de la région. Et, euh, et j'étais entourée forcément euh, d'hommes, donc j'étais euh, la, la petite jeune euh, <rire> euh, franco-éthiopienne euh, qui débarque et euh, qui veut imposer euh, euh, sa vision des droits de l'homme. Euh, euh, surtout qu'à l'époque, c'était encore sous le, sous le régime de... De, de Meles Zenawi, donc ça restait encore assez autoritaire, et, euh, et on va dire que les droits de l'homme, c'était quand même pas la priorité, donc, euh, donc je débarquais avec, euh, avec tous mes principes et euh, dans, dans, dans un milieu complètement euh, masculin. Mais j'ai réussi à me faire une place, mine de rien, et on m'a laissé quand même faire euh, certaines choses, et aujourd'hui, quand j'en parle, les, les gens sont assez étonnés en, en pensant que, bah, comment ça se fait que que tu aies pu être, occuper un poste comme ça, qui n'existait pas du tout à l'époque. Et, euh, et euh, j'ai eu la chance d'avoir ce poste-là et d'avoir, mine de rien, une certaine euh, flexibilité dans, dans ce que je voulais faire.
0: Euh, du coup, c'est un niveau professionnel que, que, que tu trouves peut-être qu'il y a plus de sexisme en Éthiopie qu'en France euh,
1: C'est une bonne question, parce que finalement, je n'ai jamais vraiment travaillé en France, on va dire, euh, à part euh, pendant euh, l'époque où j'étais étudiante donc c'était on va dire entre guillemets des petits, des petits boulots mais oui je pense que oui après l'Ethiopie ça reste quand même une société très patriarcale et, euh, et, euh, et c'est quand même à l enfin, il y a une dizaine d'années c'était quand même beaucoup d'hommes enfin c'était essentiellement des hommes qui étaient au pouvoir et, euh, et qui travaillaient dans ce milieu là euh, après effectivement au niveau des ONG euh, des organisations euh, locales euh, qui euh, qui travaillent pour, euh, pour aider les, hommes, euh, les, les, droits, les droits des femmes et euh, des enfants, euh, c'est effectivement plus des femmes. Mais euh, je pense que le fait d'avoir travaillé au niveau gouvernemental puis ensuite au niveau euh, des ONG, effectivement, les femmes sont, sont quand même euh, <rire> relayées un peu à un second plan.
2: Surtout mmh. quand il s'agit
1: de, de, de prendre la parole de, au niveau décisionnel. Ça reste encore, ça reste encore difficile. Au niveau de, de la vie quotidienne, euh, dans les familles, je trouve que c'est quand même quelque chose de très frappant, beaucoup plus même qu'au niveau euh, professionnel.
0: Ok, oui, on, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Mmh. Euh, je voulais euh, revenir sur euh, du coup ton, ton premier souvenir en tant qu'enfant, en tant que petite fille, où, où tu t'es rendu compte que euh, où il y a eu une situation de sexisme, et où tu t'es rendu compte que tu serais pas traitée comme un garçon. <rire>
1: En fait, j'ai grandi, euh, j'ai été élevée par ma mère euh, et ma mère a été élevée par sa mère. <rire> Donc, euh, je, je pense que j'ai euh, eu une éducation euh, et j'ai grandi dans un environnement très, très féminin en fait. Donc, je, je pense que j'ai été assez protégée de tout ça et euh, c'est plus quand j'ai grandi que j'ai été frappée par, euh, par l'inégalité des hommes et des femmes. Que ce soit en France ou, euh, ou dans d'autres pays où j'ai voyagé pour le travail ou, ou en Éthiopie. Et tu n'as pas un souvenir en particulier Si, par exemple, ben, je, je fumais à l'époque et, euh, et en Éthiopie, ben, on m'a insulté plus d'une fois parce que je fumais. Donc ça m'a complètement <rire> coupé l'envie de fumer euh, en public. Et, et effectivement, les femmes qui fument sont, sont très très mal vues, sont insultées. C'est complètement. Euh, euh, dégradant pour la femme et, euh, et euh... Donc, ouais, ça c'est un exemple qui m'a frappé parce que dans la rue j'ai été insultée juste parce que je fumais
0: D'accord, oui. Donc, il y a encore euh, quelques injonctions là qui sont bien présentes. Euh, oui. Du coup, je voulais te, te demander aussi, j'en euh, euh, ai déjà un peu parlé, et on va beaucoup en reparler, mais où en est le, le mouvement féministe en Éthiopie aujourd'hui euh, dans ce contexte mondial où euh, le mouvement, justement, est, est, est très fort mm -hmm. euh, Où ça en est euh, en Éthiopie aujourd'hui
1: euh, Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment euh, plusieurs mouvements féministes qui sont quand même présents en Éthiopie. Euh, il y a beaucoup d'initiatives et d'organisations qui, qui œuvrent pour ça et, euh, et comme tu l'as mentionné tout à l'heure euh, même au niveau politique euh, il y a quand même une volonté de mettre euh, en avant les femmes et, euh, et je pense que tout ça, ça c'est dans le même élan de renforcer l'autonomisation de la femme et, euh, et du rôle de la femme en général donc euh, il y a également eu un mouvement MeToo euh, en Éthiopie, il y a il y a effectivement énormément de, de harcèlement euh, sexuel, il y a... et donc il y a quand même plus de personnes qui dénoncent euh, tout ce genre de pratiques.
0: D'accord, et j'ai rien trouvé euh, comme chiffre officiel sur, euh, sur les féminicides. Euh, mmh. On, on en est où en Éthiopie Est-ce qu'il y a une possibilité aussi pour les, les femmes victimes de violences conjugales d'aller porter plainte Parce que d'après ce que j'ai compris, est-ce que... Ce que j'ai dit dans la présentation, c'est que les violences intrafamiliales, elles sont complètement acceptées parce qu'il y a toujours cette, mm -hmm. euh, cette domination du mari sur sa femme. Donc là, est-ce que ça, les, les, les lignes sont en train de bouger ou euh,
1: Je pense que c'est en train de bouger, mais c'est pas, pas encore, euh, pas encore euh, systématique euh, dénoncer le viol. Euh... Au sein d'une famille, c'est très tabou. C'est souvent, bah, de, dans tous les cas, les, les cas de viol par exemple, euh, partout dans le monde, souvent, euh, ça se passe souvent dans le, dans le milieu proche de la personne victime, quelqu'un de la famille, un voisin. Euh, et, et donc, ça reste très tabou. Tout, tout, tout ce genre de choses reste très tabou en Éthiopie. Euh, si je prends, par exemple, l'exemple euh, du SIDA, du VIH SIDA, c'est pareil. Les gens n'en parlent pas, il faut que ça reste... Euh, euh, dans la famille, il ne faut pas que ça sorte. Euh, et, donc on n'en parle pas, donc on ne règle pas le, le problème. Donc, euh, et, et ça va avec le viol, et ça va avec les violences domestiques, et c'est un tout avec euh, ben, le, les mutilations génitales féminines. Tout, tout, toutes ces violences, ces formes de violences basées sur le genre, restent quand même très taboues.
0: Concernant les. Les mutilations génitales féminines, donc c'est le thème spécifique que, que tu as choisi d'aborder avec nous. Donc euh, Je voulais juste dire qu'on l'avait déjà évoqué rapidement avec Eva dans le premier épisode du, du Bouygues Court sur la Côte d'Ivoire, mm -hmm. mais on va revenir du coup plus en détail avec toi dessus. Euh, pour se rendre compte de l'ampleur du problème, euh, déjà, euh, il faut rappeler que l'ONU estime que 20 millions de filles et de femmes vivent aujourd'hui avec une mutilation génitale féminine. Donc, quand on pense excision, on pense Afrique Pourtant, les mutilations des femmes et des filles, elles sont pratiquées aussi au Moyen-Orient et dans certains pays d'Asie et d'Amérique latine. Mais on oublie aussi que les mutilations génitales féminines, elles ont été pratiquées en France tout au long du 19e siècle mmh. pour des raisons entre guillemets « médicales ». Et oui, parce que c'était pour soigner les femmes de l'hystérie. Donc, merci Freud pour cette belle invention. Euh, donc, on pratiquait des, des ablations du clitoris pour empêcher des comportements sexuels déviants des femmes, autrement dit la masturbation. Donc ça coûtait cher à l'époque de se faire plaisir. Et de plus aujourd'hui, aujourd'hui en, aujourd en France, les médecins y pratiquent encore des chirurgies de réassignation sexuelle des nouveau-nés intersexués. Alors même que celles-ci, elles ont été qualifiées de mutilation sexuelle. Donc c'est un autre sujet mais je vous renvoie encore au, au livre de Martin Winkler Le cœur des femmes qui évoque longuement cette pratique des médecins qui est complètement arbitraire. Et Pour ce qui concerne l'Afrique, donc ces mutilations elles ont longtemps été considérées comme des rites de passage et la lutte des féministes dans les années 70 a pu permettre au monde d'ouvrir les yeux sur l'horreur de l'excision et de la qualifier de mutilation génitale féminine. C'est notamment la chercheuse Nicole Saint-Zingre qui dénoncera le parallélisme douteux que l'on faisait à l'époque entre la circoncision masculine et les mutilations féminines. Parce que, en effet, rappelons-le, contrairement à la circoncision qui consiste à couper un bout de peau, les mutilations féminines, génitales féminines, consistent à couper un organe entier, appelé clitoris. C'est la clitoridectomie. Mmh. L'excision, elle, elle ajoute à cela l'ablation des petites lèvres. Et il y a aussi l'infibulation. Alors là, euh, on coupe tout et on recoupe pour laisser un tout petit espace. Bref les conséquences traumatiques et médicales que cela engendre tout au long de la vie des femmes mutilées sont incomparables et de plus la pratique elle s'inscrit dans un rapport de domination entre les sexes où la femme elle doit perdre ben, tout contrôle sur sa sexualité, son désir et son corps en général donc je voulais juste rappeler tout ça je sais que c'est pas agréable de parler de ça que c'est compliqué à entendre notamment pour les hommes mais c'est important de le faire pour prendre conscience du problème afin de pouvoir le combattre et l'éradiquer donc, euh, je crois que l'Éthiopie elle a déjà entrepris euh, ce, ce travail, mais que la route est encore longue. C'est ça, Edith Oui, tout à fait.
1: Euh, juste pour reprendre ce que tu as dit, ce pas 20 millions de femmes qui ont été euh, excisées
0: dans le monde, c'est 200 millions de femmes. Ah, j'ai dit 20 millions Oui, j'avais écrit 200 millions, mais tu vois, mon cerveau n'a pas voulu... Euh...
2: <rire> ouais,
1: non, c'est pour ça, juste, ça. Après, ça reste des chiffres, et euh, on entend tellement de chiffres aujourd'hui, euh, au quotidien, notamment sur, euh, sur l'épidémie du coronavirus ou ce genre de choses, ou sur le nombre de, de personnes qui ont été tuées dans telle ou telle attaque euh, terroriste. Et euh, j'ai l'impression qu'on ne fait plus attention aux chiffres, mais euh, 200 millions de femmes ont été excisées euh, à l'heure actuelle. et euh, Je crois que c'est plus de 60-70 millions qui sont encore à risque aujourd'hui de l'être. Et, euh, et donc ces chiffres euh, en fait, sont quand même effrayants. Et, et sachant, comme tu l'as dit, que l'Éthiopie est... Euh, la population totale de l'Éthiopie est autour de 100, 108 millions, 110 millions d'habitants. Euh, c'est plus d'une femme sur quatre euh, qui a été excisée déjà. Donc, c'est euh, euh, plus de 25 millions de, de, de filles ou femmes qui ont déjà subi une, une mutilation. Donc euh, Je tenais à parler de ce sujet parce que ben, ça, ça reste encore un, un sujet euh, tabou, compliqué. Et, euh, et malgré tout, euh, c'est un problème qui persiste. Euh, effectivement, l'Éthiopie a, a entrepris quand même pas mal d'actions, de campagnes pour, pour lutter contre, contre les mutilations génitales féminines, mais, euh, mais il reste encore beaucoup à faire, et notamment dans certaines régions euh, de l'Éthiopie, donc euh, essentiellement à l'est euh, du pays, dans les régions Somalie et Afar. Euh, L'Éthiopie, est, est un État fédéral, et euh, l'État Afar, Somalie... Euh, dans les régions du sud, ça reste encore très pratiqué. C'est autour de plus de 90% dans ces régions. Donc, encore, oui. On parle beaucoup des de, euh, mutilations génitales féminines, c'est à cause de la religion, ça viendrait de l'islam. Mais l'éthiopie bon, prouve que ce n'est pas le cas, parce que c'est quand même un pays à majorité orthodoxe. Donc le paradoxe est là, fin, on n'a pas vraiment de raison de le faire, on n'a pas vraiment d'explication de... sur l'origine. On dit beaucoup de choses, c'est effectivement des traditions, la... non, non finalement c'est la religion, non mais en fait c'est euh, notre culture, ça doit être fait. En fait il y, y a beaucoup de, beaucoup de raisons qu'on donne sans vraiment expliquer pourquoi on continue de le faire aujourd'hui. Et, euh, et comme tu le disais, c'est bien de choquer, enfin euh, c'est pas bien de choquer euh, en en parlant, mais euh, c'est bien de choquer les, les gens, parce faut, faut qu'il qui faut dire la réalité. Et aujourd'hui, euh, mine de rien, euh, en Éthiopie, il y, a eu une, euh, il y a eu une enquête qui a été faite par l'UNICEF, si je ne me trompe pas, et qui, euh, qui dit effectivement que les hommes sont plus contre euh, cette pratique que les femmes à l'heure actuelle. Donc c'est assez euh, paradoxal, parce que finalement, c'est quelque chose que c'est une pratique qui, qui est faite par les femmes au sein des communautés, c'est euh, ça reste tabou, ça reste fait de manière assez cachée, ou sinon c'est même exposé, ou c'est un moment de fête, et les hommes en fait sont complètement mis à l'écart de, de cette pratique. Et il euh, y, y a des cas où les filles sont sont prises, enlevées en cachette pour, pour justement pour aller ben, les mutiler, et c'est souvent la mère qui les emmène, ou la tante, ou la grand-mère. Donc, c'est ça aussi qu'il faut dire les hommes ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe et ce qui est fait exactement. C'est le résultat final euh, que les hommes connaissent, mais, euh, mais en soi, ils ne savent pas. Et, euh, et je pense que c'est très important de parler euh, et d'en parler aux hommes et d'expliquer exactement ce qui s'y passe, que du coup, ça les choque.
0: Comment t'expliques expliques que, que les femmes, elles perpétuent ces « traditions » Je pense avoir posé la question à Eva qui me disait que du coup, euh, c'était une souffrance aussi qu'elles avaient vécue, donc que c'était plus facile de perpétrer les, les souffrances aux autres générations sans se poser vraiment de questions, parce que si tu remets en question ce qui t'est arrivé à, à, à toi-même, ben c'est plus compliqué que de continuer à, à faire ce, à perpétrer cette tradition sans se poser de questions quoi. En gros, c'est ce qu'elle me disait. Bah, c'est ça. C'est euh, bah, c'est bah, tout vient de l'éducation en fait. Euh,
1: si si tu as été élevé en disant il faut que tu sois maquillée, que tu sois, euh, maquillé, que, tu sois euh, que tu saches faire la cuisine, euh, que tu saches euh, que tu dois t'habiller de telle ou telle façon. Euh, et que ta fille doit être excisée, euh, je veux dire, c'est un, un tout, et ça rentre, euh, ça rentre juste dans, un, dans quelque chose qui doit être fait, et qui est fait, et euh, peu importe euh, si, ça, si ça a fait mal, peu importe, si... on ne parle pas des conséquences à ce niveau-là, on n'y pense même pas, c'est juste quelque chose qui doit être fait. Et oui, et pourtant et les conséquences sont énormes, parce... sont dramatiques, elles sont à tous les niveaux, euh, au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau, euh, au niveau social, euh, c'est... Euh, c'est euh, encore des répercussions énormes sur, euh, sur les jeunes filles. C'est un rite de passage, euh, comme on dit, euh, euh, avant qu'elles soient mariées. On parle de mariage précoce, mais c'est un mariage d'enfant. Euh, donc, euh, on, les filles sont enlevées, on, on, les, on, on les mutile, et puis après, ben, on les donne à mariage. Donc, c'est dès le départ, euh, la fille, en fait, est, est complètement, euh, comment dire? entreprend un chemin qui est complètement euh... différent en fait par rapport au garçon qui lui va bah aller bah à l'école qui lui euh... enfin la fille n'a pas la, la jeune fille n'a pas n'a pas sa place dans la société elle est juste reléguée à, à un rôle de, bah de dès que dès que tu peux ben bah tu vas tu vas être mariée parce que tu vas faire des enfants et que tu vas rester à la maison et que tu, tu ne seras pas éduquée et euh... Et, euh, et c'est ça qui est dramatique parce que c'est euh, les, les causes profondes en fait de, de, de ce genre de pratiques. C'est euh, justement le fait que ces filles n'ont pas été à l'école, que leurs mères ne l'ont pas été. C'est donc un manque d'éducation euh, et euh, c'est souvent lié à la, à la pauvreté. Ça se passe dans les zones rurales euh, essentiellement euh, parce que bah, c'est la, la seule
0: voie qui est possible pour ces, ces filles-là en fait. Est-ce que j'allais te demander, du coup, ça, ça touche seulement les classes euh, pauvres de la population
1: bah, ouais, c'est ça, parce que quand, justement, cette enquête qui avait été faite, qui est au niveau de l'UNICEF, quand on demande « est-ce que vous pensez que euh, cette pratique doit cesser ?», ben oui, mais quand on pose la question à, 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 à un père de famille euh, dans, dans la campagne, en zone rurale, il y a trois filles et deux garçons… Euh, bah pour lui, c'est normal de donner sa fille un mariage parce qu'il va y avoir une dot, parce qu'il bah y aura moins de, de charges à la maison. Et que bah... Alors que si on pose la question à un père de famille qui a juste deux enfants, qui a une femme qui travaille et qui est en ville, bah ce n'est pas, pas dans les priorités, en fait. Ça ne rentre plus dans, dans le chemin de, de vie de cette, de, de cette famille-là. En fait. Donc c'est là qu'on voit bah les inégalités sociales, euh, la pauvreté et la richesse. Un, un rôle essentiel dans, dans le fait de continuer
0: cette cette, cette pratique je te propose que on passe à ton histoire enfin ta tradition particulière mmh. euh, tu voulais nous parler d'une communauté qui vit en totale parité c'est ça
1: oui euh, <rire> euh, en fait j'ai quand euh, en préparant cette émission j'ai euh, j'ai voulu parler des femmes, des femmes plateaux, avec les gros plateaux sur les lèvres. Et, et, et après, je me suis dit, mais alors après avoir parlé des, des mutilations génitales féminines, c'est <rire> bien de parler de quelque chose qui a l'air un peu plus positif. Et, et du coup, il y, y, y a un petit village en étudiant qui vit en totale parité, en fait. Et, et c'est un homme qui a décidé de... De, 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 faire ce, de créer ce, cette communauté. Et, et ce qui est important de retenir dans ce village, c'est le, le village d'Awara Amba, c'est pas loin de la ville de Bahardar, dans la région Amara. Et du coup, il a instauré une, dans sa communauté ben, une sorte de petit village utopique, sans religion et sans loi, et, euh, et complètement de, de vivre en, en égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, ce qui est important de retenir ici, dans, ce, dans cette communauté, euh, bon après ça a été fondé dans les années 70 donc c'est pas, pas quelque chose qui est, qui, qui est là depuis des années, c'est pas une tradition ancestrale éthiopienne hein. mais j'ai mais trouvé intéressant d'en parler parce que ben, je me dis qu il y a, que les, les mentalités évoluent et que ça peut venir juste du fait d'une personne qui veut changer les choses et qui pense que quand même... La femme a, a, a son rôle à jouer dans la société au même titre que l'homme. Dans ce village, et ben, euh, les femmes et, euh, sont respectées au même titre euh, que, que les hommes. Elles travaillent de la même façon. Donc, euh, ben, les hommes vont laver les enfants euh, et les femmes vont aller euh, sur le champ, euh, cultiver les champs. Euh, ils vont faire euh, à manger. Par exemple, à, en Éthiopie, on mange l'ingéra et euh, c'est la galette qui est faite euh, par les femmes. Et bah dans ce village, bah elle est aussi faite par les hommes, par exemple. Donc, c'est euh, un petit village qui, euh, qui est euh, <rire> très utopique dans, dans un pays qui, où la religion est très, très, euh, très ancrée et, euh, et qui reste euh, une société très patriarcale. mais euh, j'ai trouvé ça intéressant de parler de ce village. Et euh, par exemple, l'avortement, il n'est pas interdit. Il y a justement un droit à l'avortement dans cette communauté ou encore où euh, bah, les filles ne peuvent pas se marier avant l'âge de 19 ans, alors que même la loi euh, du pays euh, euh, ne l'autorise pas à, à, avant 18 ans, mais euh, la pratique euh, démontre le contraire. Tout, tout ce qui est euh, appliqué dans, en Éthiopie, que ce soit du fait de, des traditions ou du fait des religions, eh n'est ben, pas appliqué dans cette communauté, et j'ai trouvé ça intéressant.
0: C'est super intéressant et ça fait complètement rêver. Parce que ben, après, ouais,
1: c'est plus... complètement utopique, mais, euh, mais bon, ça existe. Ça a été 400, euh, 400 500 personnes qui, euh, qui étaient membres de cette communauté. Je crois que c'est autour de, de centaine et quelques aujourd'hui. Et euh, donc, il y a des gens qui rejoignent cette communauté, justement qui sont, qui, qui sont attirés par, euh, par, cette, euh, par cette vision euh, complètement euh, égalitaire euh, des hommes et des femmes.
0: Je te remercie pour avoir partagé cette jolie histoire, ça fait trop du bien. <rire> euh, tu voulais aussi nous parler d'une du, initiative de femmes de ton pays donc euh, actuelle, des, des femmes avocates, c'est ça
1: Oui, alors il y a ben, l'association des femmes euh, avocates éthiopiennes, c'est une organisation qui existe depuis plusieurs années euh, et qui euh, est une association euh, de femmes juristes et euh, et qui défend les droits des femmes. Je crois qu'elle a été créée dans les années 90. Mais en fait, c'est une association qui a eu un rôle très important à jouer dans, dans, dans l'évolution euh, au niveau législatif euh, en faveur euh, des droits humains et des droits des femmes, et notamment euh, le fait d'incriminer les, euh, les, certaines violences faites sur les femmes, le fait de mettre des dispositions au niveau législatif euh, contre... Euh, contre les, les mutilations génitales féminines, de travailler en, en, en faveur d'interdire le mariage des enfants. Elles ont eu un rôle très, très important et euh, c'est pour ça que c'était important d'en parler parce qu'à l'heure actuelle, euh, elles ont eu des difficultés euh, à une certaine époque avec un, une loi qui est a, qui apparue en Éthiopie en 2009, et, euh, et cette loi a restreint énormément le, le travail des, des, de ce genre d'organisation, et beaucoup d'organisations a, euh, a dû stopper son activité, et, euh, et cette organisation ben, elle a continué à, à, à œuvrer malgré tout, malgré euh, une opposition claire au, au pouvoir à l'époque. Et aujourd'hui, ben, elles sont à nouveau très présentes. Et elles travaillent en, en collaboration, soit avec le gouvernement, soit avec les agences onusiennes et, et autres présentes en Éthiopie. Donc, il y a une aide juridictionnelle qui est en place pour pour les femmes qui ont besoin. Mais également tout ce qui est, elles font un, un énorme travail sur tout ce qui est les, les violences basées sur le genre et notamment les, domestiques, les violences domestiques et sexuelles.
0: C'était grâce à elle que euh, avant euh, un, les, les hommes euh, qui pouvaient pas payer la, la dot d'une femme et euh, kidnapper cette femme, la violer et comme ça plus personne voulait d'elle. Et, et maintenant, euh, grâce à elle, euh, ces personnes, enfin ces hommes-là peuvent être condamnés pour viol et pour enlèvement alors que n'était pas le cas avant. Tout à fait, oui, oui, oui,
1: oui mais euh, l'enlèvement enlève, fait, fait partie du, euh, du processus de, euh, du mariage, euh, du mariage d'enfants. De parce que ben, quand, euh, quand la dot, par exemple, ne peut pas être payée aussi, on, on décide justement d'aller en faveur de, de l'enlèvement. Donc, c'est aussi une pratique qui, euh, qui, est encore, euh, qui est encore actuelle en Éthiopie et... Euh, Bon, effectivement, ça a plus lieu dans les zones rurales, donc après, c'est plus difficile d'avoir un chiffre sur, sur toutes ces violences qui ont lieu, sur les viols, parce qu'il bah, faut que ça soit rapporté. Pour que ça soit rapporté, il bah, faut, que, faut que les femmes soient soutenues, encouragées à, à le faire, à aller auprès des, des, des services de police, et, euh, et ça, ça reste encore très difficile. Donc le fait que ce genre de dispositions apparaissent au niveau euh, au niveau législatif c'est euh, c'est très important et il y a encore ben comme je crois que tu l'as mentionné au départ les violences domestiques sont pas encore sont pas encore incriminées et il y a encore du travail à faire.
0: Oui, ce qui est marrant, c'est que non, c'est pas du tout marrant, mais <rire> ce qui est paradoxal, c'est que il y, y a vraiment ces ces violences faites à l'encontre des femmes et des petites filles qui sont vraiment insoutenables, que ce soit les mutilations, les en, les enlèvements, mais mm -hmm. et, mais il y a quelque chose de très utopique aussi, bon, dans la communauté euh, de laquelle tu as parlé, mais aussi voilà le fait que euh, la présidente soit une femme, et puis je pense aussi à on ah. avait parlé un peu euh, quand on préparait l'émission, mais de, de, cette, euh, de cette coopérative de femmes qui, qui plante des milliers d'arbres et qui fait vivre 130 femmes et leurs familles en fait dans une grande pépinière euh, en Éthiopie. Oui, alors il effectivement il y a beaucoup d'initiatives comme ça euh,
1: un peu isolées. Euh, là, bah, par exemple elles plantent des arbres, mais il euh, y en a d'autres où euh, on va. Il euh, euh, y a aussi pas mal de au niveau de des femmes couturières on va leur, euh, leur apprendre à, à faire la couture et euh, ouais. du coup il y y va y avoir ce, des réseaux comme ça euh, féminins et professionnels en même temps qui, et du coup qui vont euh, favoriser l'autonomisation des femmes parce que ben, mine de rien il y a aussi beaucoup de foyers qui sont gérés par des femmes en Éthiopie des femmes euh, mères, euh, mères, euh, mères isolées euh, et, euh, et du coup ben, elles doivent elles doivent survenir à leurs besoins et du coup il y a beaucoup d'initiatives pour leur venir en aide et, leur, et leur aider, les, les aider à, à trouver une, une voie de se financer et de, de s'auto-gérer. Paradoxalement, il y a énormément de violences et de traditions qui sont encore très discriminatoires envers les filles et les femmes, mais, euh, mais je pense qu'il y a énormément d'initiatives quand même en place. Et, euh, et euh, je me souviens avoir, euh, de, 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 par, de, par le biais de mon travail, euh, pu faire le comparatif avec certains autres pays, notamment en Afrique de l'Ouest, ou même des pays voisins à l'Éthiopie. Hein, si on prend juste la Somalie, euh, c'est complètement différent. Et je pense que l'Éthiopie est sur quand même la bonne voie euh, pour donner une vraie place aux femmes euh, à, à tous les niveaux en fait, de la société. Et ça, euh, je pense que c'est euh, une note assez positive.
0: Pour finir, du coup, je voulais quand même te demander, actualité oblige, euh, où en est le coronavirus en Éthiopie euh, Je crois qu'à l'heure actuelle, on doit
1: être à 116 cas. Il euh, y a très peu de tests, fait, tu, je pense que c'est le problème un peu comme partout. Mais euh, mine de rien, moi j'y étais, euh, je suis rentrée il y a une dizaine de jours en France, j'étais assez étonnée parce il y a des choses qui sont faites en Éthiopie qui ne sont même pas faites en France en, à l'heure actuelle et euh, j'ai été assez étonnée. Euh, je pensais que l'Éthiopie ne réagissait pas alors que bon, c'est quand même. Le, euh, le, le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Donc, euh, si ça touche l'Afrique, la, 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 si ça touche l'Éthiopie, euh, ça risque d'être euh, catastrophique et dramatique. Euh, le, le, ben, le système de santé eh ben, reste très... Euh, pour, euh, rester, euh, pour rester correct, très faible, très mauvais, enfin, euh, presque inexistant, euh, comparé à l'Afrique du Sud ou le Kenya, où c'est quand même... Euh, enfin, les gens... Euh, s'ils si on, si ont les moyens, vont, vont aller en, au Kenya ou en Afrique du Sud pour se faire soigner. Donc pour dire, l'Ethiopie euh, est très loin à ce niveau-là. Mais des mesures ont été prises et, euh, et euh, bah, les gens portent des masques dans la rue, des femmes, euh, bah, des femmes, les femmes stylistes et couturières, je t'en parlais en, en off, euh, se sont organisées pour euh, tout de suite faire des masques. Il n'y a pas encore de confinement, par exemple euh, mais les écoles sont, sont fermées. Au niveau des transports publics, la capacité a été réduite de 50 des, beaucoup de, enfin, Il y a eu une grosse campagne dans la rue pour faire laver les mains des, 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 des gens, des passants. Quand on appelle au téléphone, et ben, au lieu d'avoir la sonnerie, il y a un message d'information sur, sur le virus. Donc, il y a eu pas mal de choses, quand même, qui ont, ont l'air d'être assez efficaces et du coup euh, je pense que la population a, a, a pris conscience euh, de la gravité euh, et est complètement consciente également que ben, si, en, si on n'a pas les moyens déjà en Afrique, on, on a du mal à se soigner et, euh, et donc ben, les gens restent chez eux malgré le fait qu'il n'y ait pas de confinement officiel.
0: Merci beaucoup euh, Edith d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Merci,
1: euh, merci à toi. Ouais, euh, <rire> j'espère que je me suis pas trop éparpillée mais il y a non, tellement à dire sur, sur un pays comme l'Ethiopie donc je te remercie de m'avoir donné l'opportunité d'en de, parler un peu
0: et ben, c'était avec plaisir vraiment merci à vous toutes et vous tous d'avoir écouté je vous dis à bientôt pour qu'on entende ensemble le bruit qui court